0: Somos como um pôr do sol sem óculos de sol. Nosso brilho embaça, cega quem nos olha e nos assusta. Abra o episódio de hoje com a frase da autora Camila Souza Vilada do lindo livro O Parque das Irmãs Magníficas, para te fazer refletir. Na nossa sociedade, quais são os brilhos que incomodam aqueles que entendem que poucos merecem reluzir? Ou ainda o quanto você tem escutado opiniões daqueles que prefeririam te ver no escuro. É preciso estar atenta para ser capaz de diferenciar opiniões de sentenças para o futuro. E minha convidada de hoje sabe fazer isso como ninguém, criando espaços seguros para que sua autoconfiança floresça e a vida retribua com o melhor para ela. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marçal Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a atriz Gabriela Lohan. <música> Bom dia, óbvias. Cada não que você dá para os outros é um sim que você recebe de presente de si mesmo. Então bora abandonar a ideia de se adequar ao normal que as outras pessoas esperam de nós? Quem foi que disse que existe um jeito certo de ser? Especialmente como mulheres, sabemos como essas exigências do que é normal nos amarram. Por isso, a nova coleção de esmaltes Risque, Reinvente o Normal nos convida a rejeitar as normas que nos engavetam porque acreditamos na diversidade. A mensagem principal? Você pode ler direto no nome de cada cor, como um lembrete diário. Vem conferir algumas. Padrãozinho pra quê? Sem filtro. Não me rotule. Afinal, a vida é bem mais divertida com você no comando, para colorir sua própria história. Bom dia, Gabriela, Gabilo. Como você está hoje? Bom dia, Marcela.
1: Perfeita, estou reluzente, porque estou próxima de fazer meus 30 anos. Agora é sexta-feira, quinta-feira. Então, eu já estou vendo assim com essa energia.
0: Parabéns! Obrigada! Feliz aniversário! Isso significa que você é uma… geminiana? Taurina. Quase menina, menina, é. finalzinho ali. Parabéns. Como que você se sente fazendo 30 anos? Ai, gente, todo mundo fala sobre retorno do Saturno, todo mundo fala
1: sobre essas cobranças e eu tô muito plena, porque eu acho que assim, eu consegui chegar nos 30 com todos os âmbitos da minha vida, os pilares da minha vida bem estruturados. Então, Mentalmente, eu tô bem. Minha relação com a minha família tá boa. Minha relação com o meu trabalho tá incrível. Minha relação com o namorado que eu tô namorando há cinco meses tá incrível também. Delícia. Então, eu tô assim. E êxtase. Eu tô pronta pros 30.
0: Que bom. Bom, a gente vai falar muito sobre essa trajetória. Então, que bom que você tá chegando nesse marco. Eu não acho que os 30 anos precisam ser toda essa coisa que colocam. Eu acho que botam um peso em números muito maiores do que eles realmente são. Mas... Vamos falar sobre você, Gabi? Eu te conheci em um evento, fiquei um pouco hipnotizada, um pouco muito afim de conversar com você. E eu fiquei afim assim, não eu quero que as ouvintes conheçam a história dela. Eu acho que você é o tipo de convidada que o que você passou é a pauta em si. Então vamos lá. Como que uma criancinha que pedia pra ir no Raul Gil se tornou a primeira e única atriz e personagem trans de malhação.
1: Nossa, que delícia poder contar essa trajetória. Bom, primeiro quero dizer que naquele evento que a gente se conheceu, eu senti uma empatia muito grande. Uma coisa de tipo, já conheço ela de algum lugar, sabe? Uma coisa que vai para além disso. Porque a gente se identificou em várias falas também durante o evento. Sim. Mas falando um pouquinho daquela criança, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a criança que eu fui, com a mulher que eu me tornei, né? Porque eu tive que me projetar. Eu tive que acreditar numa, no futuro possível. Né? Por mais que tudo dissesse que não, eu bati no peito e o desafio, o obstáculo nunca foi para me parar, sempre foi degrau para mim. Bom, eu sou uma mulher trans, eu tenho meus 29 anos, estou próxima de fazer meus 30 e tenho uma trajetória assim, de luta, é uma trajetória assim, muito feliz e de felicidade, porque a gente costuma associar muito pessoas trans só a questões de coisas ruins. E não, nossa história não é só de dor. A nossa história também é de muita gratificação e de muito, de muitas conquistas também. Bom, é, é impossível não lembrar da criança que eu fui. É impossível não lembrar dos sonhos que eu tinha. Desde criança mesmo, sempre me projetei, sempre sonhei, sempre quis trabalhar com a arte. Sempre fui uma criança que se expressava muito bem. Até que, por, por ter uma família que não tinha condições financeiras, eu não pude fazer o teatro. Eu não pude ir ao Gil, eu não pude é, experienciar várias coisas. Mas isso nunca me afastou da minha imaginação fértil. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil. Então, quando eu vi a televisão, e eu vi as atrizes, e eu os... Eu sempre que eu sempre imaginei muito. E trouxe essa imaginação até hoje. Porque é essa imaginação que tirou o peso um pouco da vida adulta, sabe? Sempre à frente do espelho. Demais. Então, durante... <risos> quando eu apresentei meu TED, eu apresentei um TED... E no dia do meu aniversário, foi uma coisa muito incrível, assim, porque durante o TED eu sobre a importância da diferença. Do quão importante a gente ser é diferente? Esse discurso de que somos todos iguais, eu não colo. A gente é todo, nós somos iguais enquanto espécie, mas enquanto seres humanos, enquanto pluralidade, nós somos completamente diferentes. É isso que é bonito. Sim. Então, durante o meu processo de transição, eu transicionei tarde. transicionei com 23 anos na faculdade de artes cênicas, que foi o que me permitiu se eu só tive acesso à informação naquele momento. Mas eu sempre soube que eu era uma criança ah, entre aspas, diferente. E como que eu entendo isso? Porque eu nunca me sentia pertencente a nenhum grupo social na escola, nem com crianças gays, nem com crianças, não, não me sentia pertencente. Então, eu usava o banheiro como minha válvula de escape. Uau. Então, quando eu chegava no banheiro e eu me trancava no banheiro, foi ali onde eu questionei a Deus por que de, dele de me fazer diferente. Foi ali que eu chorei por ser diferente, por não me entender, por olhar para meu corpo e ver aquele corpo feminino e entender, mas por que que eu não posso ser mulher? Foi ali também que eu coloquei a toalha na cabeça e cantei Whitney Houston na frente do espelho. <risos> ah, maravilhosa. Então, eu sempre, tive uma, eu sempre tive uma relação muito boa com o espelho. Eu nunca fui de não gostar do que eu via. Eu sempre fui, eu sempre tive muita paciência para colher os frutos que eu queria ter. Então, eu nunca, eu, não teve uma fase que me achava feia e tudo mais. Eu não tive essa fase. Porque, normalmente, essas coisas vêm do externo. As pessoas falam coisas que fazem com que você se sinta feia. Então, nesse momento, quando eu tava ali no banheiro, que eu ficava duas horas e me falava, gente, que banho demorado é esse? Era o banho onde eu tava tentando me entender. E era só naquele lugar... Exclusivo e meu, fechado, de uma casa que tinha quatro cômodos, que eu conseguia ser o mesmo. Eu já era a Gabriela e nem sabia. Um
0: espaço seguro. Exato. Isso é demais. E quando você fala sobre esse espaço seguro versus essas opiniões externas, me parece que dentro de você sempre foi um lugar seguro para se estar independente do que estava acontecendo? Sem dúvida.
1: Tem duas questões muito importantes, assim, quando você é uma pessoa atrás, Porque, como a gente não tinha acesso à informação, como você não sabe quem você é, você vive uma confusão interna de questões, porque a gente sabe que a sociedade impõe muitas coisas em cima da gente. Então eu tinha que lidar com as questões externas de, não vai namorar não, o que que tá usando essa roupa na escola? É, ah, é viadinha, é feminino e tudo mais. Então eu tinha que lidar com essas questões externas e ainda ter tempo para me encontrar dentro de mim, sim. mas sim, o meu interior sempre foi o meu templo, meu corpo sempre foi o meu templo, eu sempre respeitei, sem nem mesmo entender, e obviamente que eu tive também um, duas situações bem difíceis na minha vida, foi quando eu quase sucumbi, mas por conta da pressão externa, por conta do outro, e é isso que eu falo sempre, pessoas trans, elas não se suicidam, elas são suicidadas. Porque a sociedade não tá pronta. E a gente precisa cobrar isso todos os dias. Sim. Mas eu entendi que. O que, que eu tô. Eu, eu me questionava, mas o porquê que eu tô aqui se esse lugar não é para mim? Até
0: entender que sim. Esse lugar é pra mim. E se não for, eu vou fazer com que ele seja. E foi com 23 anos que você entrou na Cal, que é uma das maiores escolas de artes cênicas do Rio de Janeiro? Ah, eu amo a Cal. Não, com 23 eu comecei meu processo. Eu entrei na Cal com, acho
1: que, 20, é 20, 20 anos.
0: Ah, você entrou antes.
1: Isso. E aí, durante esse processo dentro da faculdade, todo semestre, eu entrei, Gabriel... E tá aí, Gabriela. Porque durante todo o processo, né, com as aulas de corpo, com as aulas de consciência corporal, com as aulas de voz, com as aulas de construção de personagem. E a minha conexão com o yoga também, porque o yoga foi muito importante na minha vida para esse desaflorar, sabe? O teatro me deu ferramentas e o teatro me, me, me trouxe a possibilidade da escrita, de expressar o meu lado artístico. Sim. E aí o yoga,
0: ele assentou todas as questões internas que eu tinha. É, acho que a nossa empatia de graça naquele evento, não é à toa, né? Porque eu já dividi aqui no podcast algumas vezes. Eu, até os meus 11 anos, eu era tão tímida que tinha gente que achava que eu não falava. E eu fiz tablado. <risos> e o tablado mudou totalmente minha personalidade. Tanto que, imagino, uma pessoa que achavam que não falava. Hoje tem um podcast e a yoga eu não sei nem descrever a importância dela pra minha vida. Assim, é uma... Eu não sei. É muito mais do que uma atividade. Como eu não tinha meus, meus pais sempre... Eu
1: sou de origem bem humilde mesmo. Minha mãe trabalhou anos e anos em uma rede de supermercado. E a Pouco tempo atrás, cerca de um ano e meio, eu consegui tirar ela desse mercado para trabalhar junto comigo. Mas durante esse período de formação acadêmica, eu não podia pedir para os meus pais que tinha uma condição difícil. Então, eu comecei a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Então, a minha rotina era muito louca. Esse período foi um período muito rico. Eu passei, sim, por muitas coisas difíceis que se eu contasse aqui, isso aqui viraria um gramalhão. Todo mundo ia chorar. Mas eu gosto de dizer que tudo isso foi importante para a construção da mulher que eu sou hoje. Então, todo esse sofrimento que eu tive serviu para mim como degrau. Eu não vou ficar chorando pelo que eu passei, mas eu vou buscar justiça e buscar mudança também, porque eu não quero que, pessoas, que as pessoas de agora, que as jovens de agora passem pelo que eu passei. Então, a gente tem essas duas opções, ou você se martiriza para sempre pelo que você passou, ou você faz a mudança e busca a mudança efetiva daquilo para que isso não se repita,
0: não com você e nem com outras pessoas. Excelente, Gabi. Queria voltar um pouco para cal e para as aulas de teatro, porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham, ah, teatro é para quem quer ser atriz. No seu caso, que bom e parabéns por tudo. Mas também o teatro tem muitos processos para que as pessoas podem fazer para além da vida delas. Você lembra de algum exercício que foi algum momento que você falou, putz? Eu acho que agora chegou a hora de eu me tornar a Gabriela. Sim, exatamente. Primeiro, você trouxe um ponto muito importante, assim.
1: O teatro, eu acho que todo mundo deveria fazer. Qualquer pessoa deveria fazer teatro, mesmo que não fosse seguir. Porque te permitia acessar coisas que você jamais imaginou. Então, o teatro não é só você ler. Antigamente, eu tinha ignorância de achar, eu quero fazer um personagem. Então, é só você ler e fazer. Não, tem toda uma construção corporal, psicológica, de voz e tudo mais. Teve um exercício, que eu lembro até hoje, que me marcou muito. É, foi o um exercício de corpo. Eu sempre fui muito ligada com as questões corporais também. Sempre gostei de dança contemporânea, de expressão no corpo. A dança, além de escrever também, eu acho que a dança ela também me permite colocar pra fora tudo que eu não consigo falar, em todas as minhas inquietações também. Sim. Mas teve uma aula com a, com a professora Luciana Bicalho, que eu lembro até hoje, onde no final da aula, ela falou assim, olha, cheguem em casa, tomem um banho. E toquem o corpo de vocês, toquem, porque a gente realmente tem partes do corpo que a gente nunca tocou, a gente nunca passou o dedo, a gente nunca viu, a gente nunca se importou com. Uhum. E aí pensando nisso, eu falei, cara, cheguei em casa, eu vou fazer isso. Cheguei em casa, depois da faculdade, liguei o chuveiro quente, peguei até hoje, eu lembro que eu peguei um óleo de banho, passei no corpo e comecei a tocar, desde o meu dedo, Atrás do dedo, olhei minha cutícula, fui descendo com o braço, olhei o ossinho da mão, fui descendo a mão, fui descendo a axila, costas, tocando. E, de repente, me veio uma crise de choro, de choro, onde eu falei assim, caraca, eu não me conheço, eu não conheço meu corpo, eu tô conhecendo agora. Uau, Gabi. E eu digo que eu não transicionei, eu digo que eu desabrochei, porque eu sempre tive certeza... De que a Gabriela sempre existiu dentro de mim Ela estava esperando o um momento O um momento para sair do casulo e virar Uma da borboleta Então eu sempre associei muito a minha transição A questão do desabrochar E foi ali que eu decidi Eu preciso ser quem eu realmente sou Eu não sei, e eu vou te falar Eu não sei, eu não sabia aonde eu ia chegar E eu não estava preocupada com o resultado uhum. O que eu queria é Ser feliz me olhar no espelho e me identificar com o que eu estava vendo. Porque você pode pagar um milhão de cirurgias plásticas no mundo. Você pode pagar qualquer tipo de... qualquer coisa. Não tem preço
0: você se olhar no espelho e você falar. Essa sou eu. E como que você conseguiu começar a diferenciar as mudanças físicas que você realmente queria fazer daquelas que talvez não fossem tão necessárias pra você se sentir nesse novo momento?
1: É nisso que eu entro novamente no yoga também. Porque eu comecei o meu processo de desabrochar Durante um momento que era um boom de pessoas trans também na mídia e tudo mais. Era um tema que estava começando a ser falado. E eu pensei, será que eu quero fazer isso porque eu sou realmente essa pessoa? Uhum. Ou será que eu estou fazendo isso para seguir uma vertente, de uma onda? E aí foi que, que eu me introverti cada vez mais. Eu fui mais para dentro e mais para dentro. Porque todas as perguntas e as, todas as respostas estão dentro da gente. Então eu me fechei novamente no meu casou e comecei a entender. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a experienciar isso, fazer testes. Primeira coisa que eu fiz foi: botei uma calça legging, me senti bem. Falei, nossa, tá legal. Botei trans rastafari, senti aquela feminilidade. Falei, Hum, tô no caminho certo. Então, eu fui bem devagar, porque uma outra coisa que eu tenho muito é, firme e fixa na minha cabeça é de entender o tempo das coisas e os processos. Eu não posso atropelar o meu corpo. Eu, eu tenho que respeitar o processo do meu corpo de transformação. Eu não posso sair botando 500 ml meia de silicone, eu não sei o que, achando que isso vai me fazer mulher. Porque não é isso. Primeiro é cuidar da mente, depois cuidar do corpo. E paralelo devagar, porque eu, te, eu digo pra você tem parte do meu corpo que eu não gosto e eu não sou obrigada a gostar e eu nunca vou gostar, eu aprendi a conviver com porque assim, nós somos seres humanos eu não sou perfeita, eu tô longe de ser perfeita, não busco a perfeição, mas eu tenho que lidar também com as minhas imperfeições, porque eu sou assim. Só que a gente tem que diferenciar. isso me incomoda porque, Por exemplo, quando eu fiz a minha cirurgia de frontoplastia, que é a diminuição da testa, as minhas entradas, elas me incomodavam no nível uhum. que não era, todo mundo falava, ah, não precisa, mas não é sobre você, não é sobre o outro, é sobre como eu me sinto. Então, quando eu prendo meu cabelo rabo de cavalo e eu me olho no espelho, eu não me sinto bem. Então, aí ah, eu entendi, ah, não é sobre as pessoas, porque as pessoas falam que Tá tudo bem? Sim. Então não é sobre a pressão estética das pessoas em cima de mim. É sobre como eu me sinto. E se amarrar o cabelo pra mim me incomoda, eu vou fazer a cirurgia pra eu me sentir bem. Então foi nesse momento em que eu escolhi isso. E aí é sempre uma pesquisa muito grande, dos prós e contras, dos riscos e etc e tal. Tem que pesquisar, não é, não é sair por impulso, não é porque minha amiga fez, porque Beltrana fez, porque tá bombando na internet, que eu vou fazer também. Eu acho que essa questão de estudiar plástico é uma questão muito delicada, mas é uma questão que tem que partir e que você tem que se, se, se pesquisar dentro de você. É uma coisa que você quer fazer para agradar você mesma, para se sentir bem com você mesma, ou é porque Beltrano tá fazendo, ou porque tá na moda. Não, se for por essa vertente, então não faça, porque tudo tem um
0: risco, tudo tem um risco e tudo tem uma cobrança, né? Sim. Então, acho que a gente tem que seguir essa vertente. A gente volta quase pro banheiro, né? Se você pensar que é algo que te incomoda quando você tá sozinha, quando você tá nua, ou se te incomoda quando você vai postar uma foto. Como é que a gente separa, né? O que incomoda perante o olhar do outro, daquilo que é muito genuíno pra gente. É, uma amiga minha vai fazer uma cirurgia plástica e foi engraçado que ela veio falar comigo, ela falou, "Ai, não quero ser julgada. Eu falei, mas não vou julgar, pelo amor de Deus. É algo o que te incomoda profundamente. Então, assim, não, não tem, menor, não tem nada de errado, mas eu acho que são reflexões que têm que ser feitas e acho que como algumas coisas pare parecem, às vezes, mais fáceis, especialmente pela maneira como se mostram nas redes sociais, é lembrar que é uma cirurgia, existe, inclusive, é, anestesia geral. Então, só tomar muito cuidado, porque você vê uma foto de antes e depois, eu acho que isso tá ficando muito fast food em alguns momentos, sabe, Gabi? Exato. E não mostra o processo, né? Porque o processo é doloroso, o processo
1: é de dor, sabe? Então, se você preserva o seu corpo, se você entende que seu corpo é o seu templo, você não vai colocar o seu templo na mão de qualquer pessoa. E entender também que hoje, graças ao universo, a gente tem acesso também à questão psicológica, né? A gente tem que fazer uma terapia, a gente tem que entender. Porque se você não consegue chegar num resultado, numa resposta sozinho, existem profissionais que podem te ajudar, que podem te ajudar a encontrar a, a pergunta, a, a, fazer você, a fazer com que você responda ou dessas perguntas que já estão, novamente, dentro de você. Então você vai entender. Ah, será que eu estou fazendo isso porque eu não consigo olhar no espelho e me sentir bem com o que eu vejo? Ou... Porque quando você era criança Uma pessoa te chamava de determinada coisa E você não conseguiu superar isso E agora você quer se provar que você não é aquilo Fazendo uma cirurgia, Perfeito. sabe? Não pode ser por aí
0: <risos> Não, eu achei engraçado que você falou isso Eu lembrei que a primeira vez que uma pessoa fez um comentário Sobre o meu corpo foi uma menina Eu devia ter, sei lá, seis anos e Ela falou que eu tinha testa muito grande E isso realmente não, não me pegou Mas eu queria voltar uma coisa que é mais legal, assim porque nesse programa tudo se conecta então você vai ver que assim, era pra você estar tá aqui agora na semana passada eu estava correndo e eu fui ouvir um podcast da autora de uma coluna chamada Dear Sugar não sei se é do New York Times, mas é alguma das pessoas e ela tava falando sobre como todas as respostas estão dentro da gente o que a gente precisa é acessar. Então, quando a gente vai pedir opinião, a gente tá, na verdade, procurando pessoas que confirmem aquilo que a gente já sabe. E me parece que com você foi muito parecido com isso. E você me falou muito naquele evento que a gente conversou sobre alguns processos seus, passava quase por uma questão de um segredo. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre os seus processos, porque são tão inspiradores, Gabi. Val, sem dúvida. O segredo é a minha filosofia de vida, assim. Eu, sem dúvida, me tornei a mulher que eu
1: sou conta dessa filosofia. E eu entendo muito isso assim. Então, eu já deixo aqui essa pauta pros ouvintes, para que vocês pesquisem sobre o segredo, para que vocês pesquisem sobre a lei da atração. Porque é isso, né? A gente tem que se identificar também, né? Não é lendo que você vai achar que é tudo perfeito e tudo mais. É um processo seu, assim como qualquer outra coisa. Mas para mim funcionou muito, porque eu consegui projetar a mulher que eu sou hoje. E projetando a mulher que eu sou hoje, eu consegui ainda superar as expectativas de que eu tinha para essa mulher. Eu lembro que... É assim que eu comecei o processo de transição, eu comecei a consumir youtuber. E uma das influenciadoras que mais me trouxe, assim, referência, até ela não é uma mulher trans, mas a parte dela também impulsionou a minha transição, que foi a Nathalie Neri. Maravilhosa. Antigamente, ela tinha um canal Afros e Afins. E eu amo essa mulher, assim. Eu já falei com ela. A gente, inclusive, gravou um vídeo sobre lei da atração no final do ano. E ir pro canal dela foi bem legal. E eu lembro de eu assistir o TED da Nathalie Neri. Quando terminou aquele TED, eu pensei. É isso que eu quero fazer. Eu quero ser como ela. Eu quero subir num palco pra tantas pessoas e falar sobre a minha vida. Será que eu vou realizar isso um dia? E eu mandei pro universo e falei, eu vou. E olha que louco, um tempo depois, como eu falei pra você, eu apresentei no meu TED no dia do meu aniversário... Em Porto Alegre, eu fui a primeira a apresentar... E quando eu subi naquele palco, passou um filme na minha cabeça... Que eu tava vivendo exatamente o que eu tinha projetado lá atrás, com o Gabriel ainda... E eu subi naquele palco, eu fui a primeira, eu tava tão nervosa... Que eu tava querendo correr do, sair do palco correndo, era a primeira vez que eu falava para tantas pessoas... Mas eu falei, o que me trouxe até aqui, sabe? Qual a importância de eu estar aqui, falando para essas pessoas um pouquinho da minha história. Então eu subi no palco e eu arrasei. E, isso, e esse processo de, de, de segredo de, da da atração, ele tá em todos os âmbitos, né? até Até pro, pro, pro teste da novela Malhação, até pra Arcanjo Renegado, que eu tô gravando agora, terceira temporada, eu lembro que eu tava voltando pra casa na ponte Rio Niterói e eu vi o outdoor gigantesco, Arcanjo Renegado. E eu pensei, eu pensei, veio o pensamento, eu pensei, eu vou fazer essa série. E aí as pessoas começaram a me mandar, me marcar no post do Instagram pra enviar o material. Do teste. Só que quando eu olhei o post estava tipo 800, 800 comentários. Várias pessoas falando já mandei, já mandei, já mandei. Eu falei, cara, não vou mandar, não vou mandar. E aí eu deixei pra lá. Nisso, um amigo meu falou assim, Gabriela, manda seu material pra esse teste. Eu falei, ah, amigo, mas você é cheio de gente, ele manda seu material. Eu falei assim, quer saber, vou mandar sim. Porque o Marcela, eu nunca pensei assim, quando eu vou fazer um teste, quando eu vou fazer um teste de emprego, eu nunca pensei, tipo, tem 15 pessoas lá, tem 800 pessoas competindo comigo. Eu nunca pensei nisso. Sim. Eu sempre pensei no... Se é meu, vai ser meu. Se não, se é pra ser meu, não vai ser meu. Então, se é meu, tá me esperando e eu vou fazer e vai dar tudo
0: certo. E deu. E isso é uma maneira muito boa de lidar até com rejeição. Exato. Né? Porque você também não leva pro pessoal, né? Porque você não foi boa, porque aquilo pertencia a outra pessoa. E tem vários filtros também, né? Porque de repente o diretor da. da
1: o diretor do, do, dessa de determinado teste olhou pra mim e falou assim, poxa. Ela pode ser. Mas quando ele me conheceu eu falei assim, não, eu tá tava esperando uma personalidade mais assim, mais assado. Ou então, poxa, não gostei da... Sabe? Sim. Isso não, não cabe a mim. O que cabe a mim é apresentar quem eu sou. E quando a pessoa me vê, ela fala assim, é você. Se for pra ser meu. E aí, eu lembro que quando eu fiz o teste, porque eu sou assim, quando eu quero uma coisa, eu começo os processos, os exercícios do segredo. Então, o que, que eu fazia? Ah, outra coisa muito importante que eu trouxe sobre em relação ao segredo. E lembra que eu falei para vocês da minha imaginação fértil? O segredo diz que, e isso é um fato, a gente tem que ter a mente de uma criança. Por quê? A imaginação de uma criança. Por quê? Se você tá com uma criança e a criança fala, tia, tem uma bola ali. Não tem bola ali. Mas a criança falou que tem uma bola ali. Se você falar assim, filha, não tem uma bola ali. A criança vai falar, tem uma bola ali. E ela vai brincar com essa bola a tarde inteira. E você não vai ver bola nenhuma, mas ela, a criança vai ver aquela bola ali. Uhum. Então, é ter essa mente dessa criança. É realmente materializar o que você quer. E aí, eu acordava todos os dias de manhã e começava e falava. Meditava e começava. Oi, eu sou a Gabriela Lohan. A atriz que tá vendo Giovanna em Arcanjo Renegado. É um prazer estar tá fazendo essa personagem. Tô amando demais. É uma personagem muito densa. Muito... E eu comecei a fazer isso todos os dias de manhã. Eu só tinha feito o teste. Todos os dias de manhã. Como se você tivesse dando uma entrevista, já
0: sendo ela. Como se eu tivesse
1: dando uma entrevista, sendo ela. Já tinha feito, já tinha entregado pro trabalho. Era eu. Tô um pouco obcecada. Comecei a fazer isso todos os dias. Até que eu fui pra última seletiva. Tava entre eu e outra atriz. E aí, nessa seletiva, eu contei pro, pro, pro escritor da, da série, o José Júnior, sobre esse processo. E ele falou, nossa, que interessante. Eu acredito muito nisso também. Uhum. E, enfim, peguei a personagem. Giovana foi minha. Ano passado, no final de 2019, teve o lançamento da segunda temporada que eu gravei, e eu fui pra festa de lançamento. E aí chegou uma... uma, uma o canal desses, um, um repórter desse falou, você pode dar uma entrevista pra gente? Eu falei, posso sim. Aí ele tá, então começa se apresentando falando um pouco da personagem e depois fala como que foi viver essa personagem. E aí eu comecei. Oi, eu sou Gabriela Lohan eu sou a Giovanna em Arcanjo Renegado e aí por um segundo passou o um filme na minha cabeça que eu tava falando exatamente o mesmo texto. Óbvio! Que
0: sensacional! Olha
1: que loucura olha que o poder se manifestando. Sim!
0: Nossa. Não, é sensacional, porque a gente fica, muitas vezes, é difícil, né? São muitos pensamentos e pensamentos intrusivos e que, por exemplo, meditar, né? É super difícil, assim. Muito. É, eu tava fazendo minha prática hoje de manhã, quando chegou a, a, a posição mais importante. que é. Afinal, eu não tava conseguindo, eu tava muito agitada. Então, você conseguir, de fato, se concentrar em um momento, se transportar para um lugar em que você acredita 100% em você e não ter nada que te atravesse, isso é uma habilidade que eu acho que todas nós deveríamos tentar e tentar e tentar e até conseguir. É isso, mas é um trabalho de formiguinha, né? Eu digo
1: que eu curei o alcoolismo do meu pai com o, o segredo. E realmente foi, se deu assim. Mas o que eu quero te falar? É um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque o pensamento negativo. Ele tem mais poder e ele se multiplica muito mais fácil do que um pensamento positivo. É muito mais fácil você se boicotar de pe... ao invés de você pensar, estou indo fazer um teste. Alguém fala, poxa, mas tem 30 pessoas fazendo um teste com você. O primeiro pensamento que vem é, ah, é verdade, poxa, nossa, 30 pessoas, não vou passar não. Ao invés de você pensar, ah, realmente, tem 30 pessoas, que legal. É, mas eu tô indo e eu quero muito esse trabalho e eu vou fazer esse trabalho, independente de 30 pessoas estarem lá. Então, esse pensamento, esse exercício é o um exercício de formiguinha. Como você falou, tem dias que eu também tô me sabotando, tem dias que eu não tô pensando positivo, tem dias que eu não consigo fazer minha posição e eu falo, tá, hoje eu não consigo, mas amanhã é outro dia e amanhã eu vou conseguir. Então, eu respeito o meu tempo, olha, eu não consigo fazer posição hoje, vou lá, um banho quente, tomo café, tomo alguma coisa. E passou. Não ficar também se reprimendo porque, ai, não consegui. Não. Hoje eu não consegui. Assim como eu já fiz teste para 30.800 séries, novelas e qualquer coisa e não, não, não tive mais um retorno bom. Então eu entendi que, novamente, o que é meu vai vir e está me esperando. Só que eu não estou satisfeita. A gente não pode satisfazer. E eu sou uma mulher que, por mais que eu tenha muitos sonhos, eu nunca estou satisfeita. Eu quero sempre mais. Não estar satisfeita não significa que eu não seja grata uhum. Porque eu sou grata a tudo que me acontece Mas eu não quero me acomodar eu quero mais, mais, mais e mais.
0: E eu acho que é um aprendizado muito da yoga mesmo, porque não é eu não sirvo para isso, é mais para hoje não é dia disso. Quem sabe amanhã, quem sabe depois. Aí você se distancia desses pensamentos que eu tomo muito cuidado também, para não me jogar para baixo nesse local definitivo, e que me parece que é muito o que você faz também. Gabi, eu tô um pouco curiosa, porque obviamente, né, fiz meu dever de casa e sei que você apresentou, na sua apresentação final da Cal uma cena de Orange is the New Black, da Laverne Cox você pode contar qual que foi a cena? Foi, foi, na
1: verdade, eu fiz um mix eu juntei Orange is the New Black com Sense8, que também tinha uma personagem trans e era um monólogo no presídio assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que, tipo, eu não acredito eu não, não, pra mim não é está dentro de armário ou sair de armário. Acho que eu nunca me escondi. Eu nunca, nunca tive dentro de armário nenhum. Eu só não sabia quem eu era. Então, desde o momento que eu entendi quem eu era, eu comecei a performar quem eu realmente sou. Eu comecei a desabrochar. Então, esse negócio de, ah, ter que sentar com os pais para contar o que você é. Não. Pessoas cis não sentam com os pais para falarem que é cis. Pessoais héteros não sentam com os pais para falar que são héteros. Então, por que a gente tem que sentar pra falar o que a gente é, o que a gente deixa de ser? Então, eu nunca quis sentar pra conversar com os meus pais sobre nada. É, meus pais foram acompanhando a minha transição para desabrochar e foram entendendo junto comigo. E esse entender junto comigo foi letrando ele e me letrando, porque eu também não conhecia tudo, eu tava aprendendo. E aí, quando eu fiz essa cena, meus pais foram assistir a minha formatura. Eu nunca tinha falado para eles, olha, eu sou trans, eu sou isso, eu sou aquilo. E eles foram assistir essa essa cena. E aí, no final da, da peça, eu fui cumprimentar eles... Eles vieram de, de São Gonçalo, né? Minha família é de São Gonçalo e eles vieram aqui pro Rio. E era uma viagem longa e a peça terminava tarde. E meu pai só me deu um beijo. Minha mãe me deu um beijo e falou, parabéns, que legal, adoramos. E foram pra casa. No dia seguinte, minha irmã me liga. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Você não sabe o que meu pai falou. Aí eu, pronto. Falou que, não sei, eu tô, não sei nem o que eu esperava. <risos> Mas aí ela falou. Ele disse que foi a primeira vez que ele viu a filha dele no palco. E não o filho. Ai, meu Deus. E aí, quando ela me falou aquilo, eu até me emociona um pouquinho. Eu também. Quando ela falou aquilo, tudo pra mim fez sentido. Ai, que bonito, meu Deus. <risos> e isso me levou também, Má, a escolher fazer psicologia agora, né? Porque eu me formei artes cênica, trabalho como atriz, criadora de conteúdo, mas. Eu também, que, eu também queria mais uma formação, então busquei psicologia. Por quê? Porque o apoio da minha família foi muito importante no meu processo. Sem dúvida, é, ter a minha família do meu lado foi, foi o que me construiu mulher também. Porque, eu já como eu falei para vocês, eu já passei por muita coisa nessa vida. Muita coisa muito difícil. Mas eu lembro de... Eu morava no hostel péssimo aqui em Santa Teresa E meu pai me ligava, né? Tipo, humilde. Ele tinha o um Fusquinha na época... E ele me ligava, filha, vem jantar aqui em casa hoje. Eu, pô, pai, amanhã eu tenho que trabalhar cedo, não dá. Ele, tá, então vem amanhã. E aí eu ia, né. E aí ele me buscava no ponto de ônibus com o fusquinha dele, me levava pra casa. Eu chegava falar, minha mãe tava com arroz. Santa
0: Teresa São Gonçalo, pra quem não sabe, gente… É, é gato, é, é chão. É, é chão. É.
1: E aí eu chegava em casa, mar, e tinha o feijãozinho quente da minha mãe, o arroz… Meus sobrinhos pequenos me chamando de tia. Meu pai me, me chamando de filha. Minha mãe me chamando de filha. Então eu pensava, caraca. Aquele era o momento que eu me reenergizava. E saía. E quando eu ia embora, o mundo podia me destruir. Sim. Mas eu sabia que domingo eu podia ir para casa da minha mãe. E aí tem um fato muito importante também, que é o João Vitor. Que na época ele tinha, hum. acho que, seis anos. E ele começou a acompanhar a minha, minha mudança, né? E aí ele falou, tio. É... Aí ele começou a questionar. Aí eu falei, tá na hora de conversar com ele eu Falei comigo, tá na hora de conversar com ele Aí eu falei, eu chamei João Vitor no canto Falei, João Vitor, olha só O seu tio Gabriel, agora é sua titia Gabriela E ele me olhou com aquele olho assim de criança, né Aquele olho gigantesco uhum. Ele consegue enxergar a sua alma por aquele olhar E ele me olhou e ele ficou quieto um tempo E ele olhou pra mim e ele falou Tá bom, tia E nunca mais errou Nunca mais me chamou de tio
0: Aprendam adultos
1: E eu falei, caraca, olha o poder que a criança tem de transformação. Porque ele foi exemplo até para outros parentes também. Claro. Então, assim, foi um divisor de águas. Ele, minha sobrinha, a minha sobrinha Júlia, Maria Cecília, todos eles, assim, eles são... Muito importante porque ontem, que foi Dia das Mães, eu também postei um vídeo sobre maternidade, que é um dos meus maiores sonhos. É o sonho número um da minha vida, né? Até porque de, até por ver as minhas irmãs, ver os meus sobrinhos. E cuidar do, do, dos meus sobrinhos como se fossem meus filhos também. Eu quero que esse momento chegue, mas eu tenho muita paciência também.
0: Então a gente foi de ter. Um cômodo da casa para ter uma casa inteira e você está estudando psicologia para poder dar um tanto dessa casa para outras pessoas. É isso, Gabi? Exatamente. Eu acho que é importante. O, meu, o trabalho que eu quero desenvolver com a psicologia é justamente com o foco
1: em pessoas trans, mas não só pessoas trans, e sim suas famílias. Porque eu tenho certeza que se essa pessoa tiver uma rede de apoio, Poderosa, preconceito vai ficar de lá, de escanteio. Vai ser só mais uma coisa, vai ser só mais um degrau que você vai ter que avançar pra conquistar o que você quer. Porque é difícil, infelizmente, a gente sabe que vai ser. Mas impossível não é. Então, quando você tem suporte psicológico da sua mãe, filha, você vai conseguir, filha, parabéns por ser quem você é, filha, nós te amamos mesmo assim, então vai lá, lá e ganha o mundo. Aí o mundo, aí o, isso, isso vira degrau para as suas conquistas.
0: Eu não tenho a menor dúvida. E eu tô aqui, no, torcendo para você realizar todos os seus sonhos. <risos> Todos os seus sonhos, eu estarei aqui torcendo. Só não faço o segredo que eu preciso aprender a fazer comigo primeiro. Menina, fazer como você <risos> estava em Harvard
1: de ontem, gente. Eu assisti aquilo tudo
0: maravilhosamente, perfeitamente, alçando voos gigantescos. Obrigada, meu amor. Muito, muito obrigada. Volta sempre no programa. Foi delicioso. Sem dúvida.
1: Olha, quando vocês quiserem, podem me chamar uhum. E é isso, tamo junto, a gente tá aqui pra trocar Pra se fortalecer e pra criar Essa rede de apoio virtual também Porque a internet hoje a gente sabe que tá muito tóxica Por conta de é. inúmeros fatores também Mas quando a gente tem esses momentos Acolhedores aqui na Auburn também A gente entende que, que é possível Que a internet também tá aqui pra gente
0: projetar Coisas boas A esperança, obrigada meu amor Muito, muito, muito obrigada Bom dia, óbvio!